0: Quase, quase, 9 e 18. falta um minutinho e a gente ligou um pouquinho antes para deixar o entrando. Olha quem tá comigo aqui. Hello! Espero que esteja sempre.
1: Tamo aí, gente, queremos que vai ser um tempo bem especial.
0: Ok, vai falar um pouquinho mais alto, amor. Viu, pessoal? É o seguinte, hoje nós estamos no horário certo, né? Nove e dezenove. e dezenove nós sempre vamos estar aqui com vocês. Deixa a gente ver aí quem tá entrando. A Inia entrou aproveita que a gente tá enrolando um pouquinho até todo mundo entrar e fala alguma coisa pra gente aí pra nós falarmos juntos vamos lá, cadê vocês? tem mais gente entrando, bastante gente entrando agora, muito legal eu vou, enquanto isso, vou é, colocar lá no meu, no meu perfil também, eu tô com o computador aqui, será que eu consigo fazer isso? vou compartilhar no meu perfil enquanto vocês vão entrando muito bem. Oi, Márcia Eislande, que bom que você está aí.
1: Saudade de tanta gente nesses dias, né? A gente acaba é, não vendo mais tantas pessoas que fazem parte do nosso coração, do nosso dia a dia. Esse domingo foi tão diferente, tão esquisito no começo, né? A gente não poder estar na igreja, culto online, tipo, é tudo uma novidade para nós. Eu creio que para a maior parte de vocês também. E manter essa conexão por aqui agora é o jeito, né? É um desafio. Nós estamos aprendendo, né? Vamos lá e é o que temos para esse tempo. Então vamos aproveitar o que nós temos e vamos ficar pertinho toda noite, tendo um pouquinho de tempo juntos, compartilhando um pouquinho do que a gente está vivendo. Se você quiser escrever algo aí para nós. É, nos comentários, você pode escrever se tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o que nós vamos falar aqui. Participe com a gente, porque eu creio que o Senhor vai nos fortalecer com o canal que nós temos, que é a internet nesses dias, né?
0: É isso aí, pessoal. Pessoal da Comunidade Cristã Vida para os Povos, que bom que vocês também estão aí. Estou vendo muita gente chegando, muito legal.
1: Oi, Pati, oi, Michelle, oi, Rafa.
0: Tudo bem, Rafa? Ah, na verdade... Uma coisa que a gente precisa falar para vocês nesses dias é que tá todo mundo pensando que tá super bom estar em casa, curtindo com a família, estando bem pertinho. E aí, conta a sua experiência aí. Tá fácil é na sua casa ou tá difícil? Aqui, de vez em quando, tá pegando. E aí?
1: É, eu acho que a gente fica ouvindo tanta coisa, lendo tanta coisa, assim, ai... É tempo gostoso, aproveita com a família, é tempo para se amar, é tempo para se conhecer de novo, né? As mulheres aí brincam, ah, comecei a conversar com meu marido, uau, oh, ele é uma pessoa legal. E eu acho que, acho que a gente tem que se divertir um pouquinho na medida do possível, né? E eu creio que também esses são dias onde todos os dias vão surgindo novos desafios, né? entre o casal, entre os filhos, eu creio que são dias de muita preocupação no coração de todos nós daqui a pouco isso se torna uma sobrecarga, né? E como que a gente lida com isso, né? Como que a gente vai interagindo com
0: isso? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas enquanto isso, conta aí deixa a gente contar primeiro e daí você vai ficar mais à vontade para contar aqui em casa teve dias difíceis aqui, teve dias que eu falei duro com a Débora que eu tava sem paciência depois olhei lá na cozinha, ela tava chorando. Aconteceu aí na sua casa também? Fala pra gente aí, foi tudo bem ou foi difícil? Escreve aí pra gente se sentir mais humano, mais igual a vocês, né? Porque será que é só a gente que passou aperto nesses dias pra estar junto?
1: É, eu acho que alguns têm filhos pequenos, né? Outros têm filhos... Para adolescentes, nós temos dois filhos adolescentes, né, uma jovem, então as dinâmicas dentro da nossa casa são diferentes. Né? Eu estava até hoje falando para o João, ah, como que é será lidar com uma criança pequena que estava acostumada a estar tá na rua, estar tá brincando e de repente tem que ficar dentro de casa ou dentro do apartamento. né Alguns ainda tem casa que a criança pode correr ao redor ou que estão dentro de um apartamento. né a área de lazer aqui do nosso prédio está fechada, né? Está fechada porque não é para as pessoas serem lá embaixo conviver, porque é o que iria acontecer se eu estivesse a, aberto. A Kelly
0: também está com dificuldade lá, ou passou é, por algum então, para lidar com as crianças. Ela está concordando tá com o que você está dizendo. pequenas
1: que está sofrendo mais do que nós com adolescentes, né? Então a gente tem compaixão de vocês. É mais
0: fácil lidar com os adolescentes, né? Às vezes, do que com né? a esposa o esposo. Sim.
1: É, eu acho que são muitos os desafios, né? E a nossa intenção nessa noite é trazer uma palavra que possa nos fortalecer para esses desafios que estão diante de nós.
0: E aí, preocupação com dinheiro também? Você tá com um aperto no coração, falar, ai, como é que vai ser a empresa ou aqueles que trabalham, você já pensou que tem uh, um, um bocado de... de... <risos> Ah, que estão pedindo coisa de cozinha, Débora. Daqui a pouco, talvez a gente fa... essa ah, semana a gente fala alguma coisa a, de cozinha. Ela comentou que
1: ela está internada na cozinha, só fazendo. Ah,
0: comida. tá internada <risos> na cozinha pra... tem três dragas aí, duas, uma. Vamos lá. Mas eu estava falando de dinheiro, né? Tem muita gente que está aflita com esses dias. A gente também, durante a semana, eu quero falar um pouquinho sobre isso, como se guardar, como se administrar nesse tempo difícil e as angústias, né? Ninguém quer ficar... todo mundo quer manter seu nome, todo, e tem que ser assim mesmo, todo mundo tem um, um coração para acertar, mas nesses dias vai ser, vão ser dias difíceis para alguns, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas hoje a gente quer falar mais sobre essa questão do relacionamento e dessa perspectiva idealizada de que as coisas vão ser todas muito certinho muito excelente, ah, que legal a gente tá em casa, é uma lua de mel com os filhos.
1: É, eu acho que os primeiros dias talvez foram um pouco mais tranquilos, no sentido de que, ah, é como se fosse um fim de semana, né, é bom ficar em casa, vamos relaxar, vamos assistir alguma coisa, vamos fazer uma comida gostosa, né, o Gil cozinhou um pouquinho nesses dias, né, porque me ajudou bastante. Mas, daqui a pouco, quando isso vira uma rotina, né, todo mundo em casa, sem poder sair, né, não é a nossa vida normal. Quantos tá sabe que
0: fazer comida de vez em quando é mais gostoso do que fazer todo dia, né?
1: Então, quando a gente está de férias em casa, a gente sai bastante, você sai passear, você vai dar uma volta na praça, você sai comer fora, mas estar internado, né, como a Angela falou antes... Dentro de casa, um pouco internada na cozinha, no caso das mulheres, que acaba sobrando um pouco mais para nós, né? Ah, a Ana Julia é um está de aniversário desafio. amanhã,
0: aqui é no parquinho, Débora. É um grande desafio. A granola da pastora está <risos> fazendo sucesso. A granola da pastora. É,
1: vou colocar a receita aí essa semana, gente. Então, fiquem de olho.
0: Mas, amor, vamos lá. Conta para nós o que você leu aí que fez, é, assim, diferença para você e que você queria compartilhar com a gente.
1: Então, eu entendo que esses são dias de muito aprendizado, né? E uma das coisas que eu queria começar. Falando aqui que às vezes a gente acha que a gente tem bastante para ensinar para os outros, né? Que a gente tem muito para ensinar para os nossos filhos, sejam eles pequenos, né? Médios ou grandes, ou adolescentes. eu acho que esse é um tempo onde nós precisamos abrir o nosso coração para aprender muito uns com os outros, né? Para aprender com os nossos filhos, para ouvi-los, né? Para perceber como nós temos áreas é, fracas ainda, como nós ainda. Às vezes temos pontos cegos né, onde nós não percebemos como nós estamos agindo. Hoje ainda teve um momento onde o Samuel falou para nós: Ai, vocês estão muito tenso, eu estou sentindo a tensão de vocês, está difícil para mim lidar com isso, né? E para mim, eu não pensei que eu estava passando isso para ele, né? Na hora até a gente tinha passado no mercado e eu tinha esquecido de comprar alguma coisa no mercado. E aí eu falei, ai meu Deus, não acredito que eu esqueci, eu precisava disso hoje, né? E daí agora no mercado não é como era antes, que você sai várias vezes, já vai ali, volta agora é um evento você no mercado né uma coisa de alta necessidade você só vai por isso senão você tenta se resguardar então naquela hora assim a forma como eu me expressei assim fez mal para ele porque ele já tá vendo né umas foi mais ou, ou menos assim coisas.
0: ai meu deus eu tinha que comprar aquilo ai, então vamos ter que voltar não, ao não,
1: mercado ele sempre exagera né você um pouquinho. Pouquinho. sabe que não foi, não foi tudo isso <risos> enfim eu acho que isso é só um exemplo né de como às vezes a gente acaba externando uma que está guardada aqui dentro, né? Por causa das preocupações, do nervosismo que é todo esse tempo vai causando, não uhum. apenas das nossas coisas, mas a gente vai absorvendo as preocupações ao nosso redor, né? Dos comentários das pessoas, as situações que a gente está vendo ao redor do mundo, tudo isso vai acumulando lá dentro. E você quer que eu leia primeiro o texto, então? que eu...
0: Não, você quer achar aqui o texto na Bíblia? Eu
1: já estou com ele aqui, está então deixa...
0: marcadinho aqui. Tá bom. um
1: então... Eu vou ler primeiro o meu, e depois a gente vai compartilhar algo aqui, lá. que ele quer falar. Então, eu quero que você lê comigo lá, Salmo 103. Se você não quiser procurar lá, depois você lê na sua Bíblia, mas eu vou ler para vocês aqui, todo o Salmo 103, Para mim ele fala muito ao meu coração, mas eu queria ler dez versículos aqui com vocês, tá? A partir do versículo 8 diz assim, Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Longanimidade é... Como que eu posso dizer assim, é algo maior do que paciência, sabe? É uma capacidade de suportar sofrimento, de suportar Tem um pavio dolor. bem
0: grande, é, e que antes tá de falando... estourar, queima bastante tempo.
1: É, tá falando que Deus é assim. Então, versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Estou lendo o Salmo 103, tá? a partir do versículo 8, agora estou no 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então esse texto começa falando de quem Deus é, né? de como Ele age conosco, de como Ele é bom, longânimo, paciente, de como Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, né? mas como Ele nos trata diferente, muito melhor do que nós merecemos.
0: Sempre melhor.
1: Ele é um Deus perdoador, né? Ele não vai nos tratar segundo os nossos pecados, nem vai retribuir segundo as nossas iniquidades, diz aqui, mas Ele coloca uma distância, né? pois quanto o céu está levado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, e diz assim, quando está longe do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, então Deus está ali para fazer separação entre nós e o pecado, para nos tratar de uma forma melhor e eu creio que quando nós vivemos isso com Deus, quando nós percebemos que Deus nos trata dessa forma então nós somos fortalecidos para tratar as pessoas com quem nós convivemos dessa forma então não é sobre algo que eu sei né não é sobre algo que é uma teoria isso não é sobre um conhecimento mas sobre é sobre uma experiência e eu creio que esses são dias onde o Senhor quer nos dar uma experiência com Ele né uma experiência com essa misericórdia com esse perdão de eu reconheço que eu estou errado de reconheço que eu estou falhando né com esse homem tão maravilhoso tão lindo tão fofo que Deus pôs na minha vida mas de repente eu me pego falhando com Ele me pego me chateando com a forma como ele está agindo, às vezes ele está chateado e nem percebe que foi rude. Então quando nós vamos tratando uns aos outros de uma forma ruim, mas nós percebemos que Deus nos trata diferente, então nós vamos né, percebendo que tem algo que precisa ir para o lugar.
0: Na verdade, quando nós recebemos de Deus essa graça, entendemos que Ele nos trata muito melhor do que nós recebemos, só quem recebe essa graça pode transferir essa graça para os seus relacionamentos. Se nós não estamos tendo um momento com Deus, se nós não estamos tendo um momento de intimidade com Deus, se nós não estamos indo para a palavra, para Ele, dificilmente nós vamos nos sentir assim... Protegidos, amados, guardados em tempos como esse. E quem não recebe tem muito pouco para dar. Então, uma, uma dica aí, um segredo, se você quer tratar melhor sua família, porque às vezes a gente não quer oprimir a família. Você quer amar, você quer cuidar, você quer zelar, mas quando você vê você já está sendo rude, já está sendo indigesto, já está sendo ah, duro nas suas palavras, e como fazer para sair desse lugar de de ser rude, de ser duro, de machucar. Nós precisamos receber esse amor, essa graça de Deus, porque aquilo que a gente recebe nós podemos também transferir. Você está usando bem o seu tempo para gastar aquele momento com Deus, para ouvir o coração dele, para olhar para a palavra dele cada dia, isso ajuda bastante, não ajuda, né?
1: Sim, nós precisamos fortalecer o nosso coração, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. né? Eu creio que... A Palavra de Deus tem tantas promessas, né? Tem tanta orientação, direção. Nós precisamos nos assentar nesses dias no conselho do Senhor. O Enos acabou de comentar ali, né? Como é difícil para todo ser humano perder o controle da sua vida. E esses são dias onde nós perdemos completamente o controle, né? da nossa própria situação, do ir e vir, né, do comprar e não comprar, do receber e não receber. Ai, ai. Então, é, todas as coisas estão fora do nosso controle e a gente precisa nos lembrar, então, precisa fazer lembrado ao nosso próprio coração, né, não apenas aqui, mas aqui no nosso interior, de que tem alguém maior do que nós, que tem alguém por nós... Né, que vai nos ajudar a, a gerenciar a nossa vida a partir desse momento... onde nada mais está no controle, mas está no controle dele, está nas mãos dele... e ele vai nos ajudar enquanto nós ajudamos uns aos outros dentro hum. da nossa casa.
0: Então nós queríamos dizer para vocês... eu não sei o que, é que você chama de briga... Né? A gente, eu não quero dizer, ah, nós brigamos essa semana... porque eu não sei qual é o, o que você pensa que é uma briga... né? nós nos chateamos, nós fomos duros um com o outro essa semana algumas vezes é claro que nós temos um princípio que a gente nunca passa de um dia para outro chateado, nós não ficamos sem nos falar e sempre que alguém vê que machucou o outro já volta e conversamos e nos perdoamos e damos mais um passo mas a gente passou apertos nesses dias Principalmente não por uma, um problema com o outro, mas quando você está focado nas suas coisas, quando você está focado no, su, no seu medo, nos seus problemas, nas coisas que você tem que resolver e o outro vem com um mundo também de pensamentos, de preocupações, de ansiedades. às vezes esses dois mundos colidem, se chocam e nesse momento é hora de... Ah, eu não sou tratado por Deus. E também aqui em casa, eu nem sou tratado por ela do jeito que eu merecia. Eu sou tratado muito melhor. Reconhecer isso nos leva para um lugar de gratidão e também nos ajuda muito a manifestar esse nível de amor.
1: Isso, acho que a gente dispõe o no nosso coração para ouvir uns aos outros, né? Quando a pessoa te procurar para dizer, ó, oh, eu me ofendi, foi muito difícil quando você falou comigo dessa forma ou daquela forma ou naquele momento. Eu acho que a nossa primeira, a coisa mais natural, né, nossa primeira reação às vezes é nos defender, né, dizer, não, mas você fez isso, não, mas você, mas não foi. Né, eu acho que o senhor está nos desafiando a termos um perdão pronto nesses dias. Eu falei para o Gil, qual será a palavra que nós mais deveríamos falar nesses dias dentro do nosso lar? Qual a palavra que você acha que a gente mais deveria falar nesses dias dentro da nossa casa? Dentro desse contexto, né, de a gente estar tá um pouco nervoso, a gente estar tá um pouquinho fora, né, do normal e fora do controle, eu acho que a palavra seria perdão. Perdão, perdão. sem dúvida,
0: perdão. Olha só, a Zô falou: como viver em paz. Nem dias de caos, né? Isso mesmo, como
1: não trazer esse caos para dentro de nós, porque isso às vezes acaba acontecendo, né? A gente tá o tempo todo olhando para a internet, vendo tantas coisas difíceis acontecendo. Que daqui a pouco aquele caos lá eu trago para dentro de mim e eu acabo então machucando as pessoas por causa disso, né?
0: Tem tanta dica, nós já temos que acabar, né? Não podemos ficar tanto tempo, Débora. Já são 21h34, nós queríamos fazer essa live de 20 minutinhos. Então Meia nós hora, temos. cinco né? síntima...
1: minutos é muito pouco, eu acho, né? Meia Ó, vocês que acabaram de entrar.
0: Uau, você acabou de entrar? Ah, amanhã vem com a gente, é sempre 9 e 19. 19 para você lembrar do Covid-19, mas aqui é um lugar de uma noite de graça, são dias de esperança. para nós são dias de esperança. Hoje pegamos, começamos pegando leve, não, né? Contando o que a gente tá passando e tentando é, chegar ao seu coração do jeito que a gente está vivendo e como a gente está lidando com todas essas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa contigo que eu queria compartilhar já hoje e depois a gente vai estender isso porque provavelmente amanhã a gente vai falar um pouco mais de finanças e dessa, dessa ansiedade que dá quando a gente vê que as perspectivas não estão boas para frente. Mas eh, eu queria ler um pouquinho aqui em, em Filipenses 4, Paulo está recebendo uma oferta e quando ele recebe essa oferta ele responde assim para o pessoal lá de Filipenses... Ora, eu me alegrei muito porque vocês lembraram de mim, porque mandaram dinheiro para ele. Pois já tinha eles lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas vezes nós pensamos que tudo vai ficar sempre bem, que tudo vai ficar tudo em dia, que a gente vai conseguir administrar todas as coisas do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. E na verdade, nós precisamos ser treinados pelo nosso treinador, pelo nosso pai, por aquele que nos ama, para viver bem em qualquer circunstância. E tempos como esses são tempos onde homens e mulheres que sabem administrar sua alma em meio circunstâncias difíceis, Vão ter muito mais oportunidades e vão sair muito mais rápido das suas crises. Porque é fácil a gente falar das crises lá de fora. Apertado é a gente falar das crises aqui de dentro, né? O coronavírus, nesse momento, nós não temos muita influência sobre o que está acontecendo na nossa nação. Nós temos influência sobre o que pode acontecer na nossa cidade. Por isso a gente não pode sair de casa, tem que sair o mínimo possível. Tem que obedecer a, as ordens aí da vigilância sanitária, de quem tem autoridade sobre isso. Porque enquanto nós estamos... para nós é só uma questão pessoal para o pessoal que está trabalhando na saúde, para o pessoal que tem que cuidar de todas essas coisas, ah, se nós estivermos infectados e formos ocupar lugares nos hospitais, nas UTIs, a coisa vai ficar muito difícil para eles e também para nós. Então sim, nós temos um poder para agir, mas num microcosmos, aqui em Pato Branco, dentro da nossa casa, mas no mundo nós temos muito pouco poder para mudar o que está acontecendo no mundo todo. Então é hora de nós pararmos um pouco, de nos preocupar com o que está acontecendo lá no mundo e nos preocuparmos com o que está acontecendo aqui dentro, porque... Nós não podemos simplesmente soprar o, o Covid-19, o coronavírus não está mais aí. Mas nós podemos crescer por dentro, nós podemos nos estruturar a chegar a dizer como Paulo. Nós sabemos estar contente em todas as circunstâncias. Nós sabemos ter abundância, sabemos passar por dificuldade, sabemos é, investir, mas também sabemos o momento de guardar. Nós podemos passar, porque somos provados e aprovados. Seja também provado, você já está sendo, não tem mais como sair disso. Agora, seja aprovado nessa prova, porque a nossa fé, uma vez provada e aprovada, vai trazer muita coisa boa para toda a nossa vida.
1: Amém, é isso aí. Quem entrou depois e quiser tirar um tempinho aí nesses dias para estar meditando, Salmo 103... Filipenses 4, né, tem tantos textos importantes que nesses dias nós vamos estar compartilhando aí com vocês, vamos estar falando dos desafios da nossa vida nesses dias, das coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, queremos... É, dividir um pouquinho né, do nosso coração e da nossa dinâmica de vida desse tempo aí com vocês, já que não podemos estar fisicamente perto, vamos estar aqui dessa forma, para a gente poder estar tá compartilhando, se fortalecendo e conhecendo juntos o que Deus tem para nós como família nesse tempo. Então, amamos vocês e estamos junto pessoal.
0: Nós estamos nos últimos minutinhos da nossa live, quero lembrar você que nós lemos o que? Salmo 103 e Filipenses 4, de 10 em diante. Príncipe... 10 a 13, vale a pena você dar uma boa olhadinha nesses textos. A gente quer caminhar para o final, mas eu queria pedir para antes de terminar, você responder aí, escreve aí qual é o seu maior medo, se você tiver coragem, o meu maior medo é escrever em público, então pode ficar quietinho, mas se não for esse, escreve aí qual é o seu maior medo nesses dias, e aí nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Ok, Nayara, que bom, que bom que você tá aí com a gente. A gente vai orar dentro de dois ou três minutinhos. Ainda dá tempo para você escrever aí. O que que aperta o teu coração? É a questão da saúde mesmo? A questão das finanças? Como vai ficar o Brasil depois disso? Como vai ficar as empresas? O que aperta o teu coração? O que que tá passando aí na sua cabeça? Quer compartilhar com a gente? E não tem gente agora compartilhando isso, Débora. Mas tudo bem. Tá todo
1: mundo pensando, né? <risos> Todo mundo pensando aí, qual será o meu maior medo, né? Qual será a minha... Ah, tem um delayzinho, segurança? a
0: gente fala, ó, aqui, ó, só aparece depois de 20 segundos. Então a gente tá falando uhum. que eles não estão compartilhando, mas na verdade a gente tá aprendendo com a internet nesses dias, tudo bem? Vocês viram que a gente passou um domingo, mas domingo que vem a gente já tá super bem. Olha aí, as pessoas estão falando, olha, como é que vai ficar a economia, é, a economia pega pra bastante gente, né? Amanhã eu tenho dicas que eu quero compartilhar com vocês sobre a economia. Alguns, ah, o que, que eu pago? O que, que eu deixo de pagar? Ó, não estar perto de familiares, de pai, de mãe. Ó, dias de descobrir verdadeiramente o que tem dentro de nós. né, a Clarice falando de confiança. Isso mesmo, Clarice! Eu costumo dizer, se você aperta um limão, sai alguma coisa azeda, se aperta uma uva, sai uma coisa doce. O aperto que revela o que tem dentro de nós, né? Eu Muito acho bem. Que
1: nós que temos ou pais ou mães sozinhos, né? Como eu tenho meu pai que está sozinho em casa, isso é uma preocupação, né? Hoje ainda estava falando, ai, ah, como que ele tá. É, o Elcio falou a mesma coisa, ó. Tá preocupado com que depende lá da gente. Sozinho, né? A gente liga e fica. Hoje eu fiquei um tempão com ele no telefone, até acabei me atrasando com o almoço porque fiquei ouvindo ele um pouquinho, as histórias que ele queria contar, e nem né, uma vontade de subir lá um pouco, mas a gente quer respeitar essa distância, por cuidado com ele, né? Então vamos lá, tem muitas coisas aí né, dentro do nosso coração, inseguranças, medos, eu creio que o Senhor vai tratar com cada uma dessas coisas né? e algumas não vão sair de repente para fora, mas nós vamos aprender dia após dia o que o Senhor tem para dizer para nós pessoalmente a respeito disso. Débora,
0: olha que interessante, é, só as últimas coisas antes da gente fechar, algumas pessoas estão escrevendo coisas muito interessantes aqui, olha, olha só as pessoas estão escrevendo temos medo de lidar com coisas que não conhecemos medo do invisível é, medo de lidar com o que não podemos controlar ah, mas alguém escreveu aqui, eu já vou achar, não estou conseguindo voltar nos comentários aqui, uma coisa que foi muito interessante, tenho medo de terminar esses dias do mesmo jeito uhum. Porque passar por um dia de trovão como esse e chegar do outro lado sem ter crescido e desenvolvido tudo que Deus quer nos ensinar com esses dias. Uau, muito obrigado. Acho que foi a Clarice que escreveu. Obrigado por esse comentário porque realmente é, fala muito. Eu perdi alguns comentários, ó. Medo de não estar preparado para as dificuldades finais. Olha só, Simone, que legal você falou isso. Durante essa semana vamos falar então sobre fim dos tempos, né? Já que a gente está falando de o que vai acontecer e temos aí uma provinha. Agora, lembre, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado pelo diabo. O que será? que esse texto quer nos revelar. Vamos orar, meu amor? Vamos orar por esse tempo? Papai, nós queremos te agradecer porque o Senhor não nos trata segundo o nosso merecimento, mas muito, 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 muito melhor, porque a graça no Senhor, não só para vivermos bem, mas para estendermos esse amor uns aos outros na família, estendermos com os nossos filhos, com nossa esposa, com nosso esposo. Eu quero te agradecer, pai, pela capacitação que vem do Senhor eu sei, Pai, que o Senhor que está nos capacitando a viver esses dias também vai nos capacitar com as questões das finanças, com as questões da saúde, com as questões Sim. do relacionamento, com toda a nossa necessidade. Porque a Tua Sim. palavra diz que todas as nossas necessidades serão supridas não segundo o tamanho delas, mas segundo a Tua riqueza e glória. Sim. E sabemos que Tu és rico, rico, rico em glória Amém. então estamos confiados em ti Senhor, Amém. queremos depositar o nosso coração nas tuas mãos nessa noite Amém. em nome de Jesus Amém.
1: sim Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos que está assistindo esse tempo nessa hora, pai, cada um aí que está compartilhando seus medos, suas inseguranças eu oro que o Senhor se revele a eles pai, se revele a nós, se revele a tua igreja sobre a terra nesse tempo de uma forma nova, pai, nos prepara nos ajuda, pai, a discernir os dias que estamos vivendo, para que o Senhor nos encontre ...encontre preparados na Tua volta, Pai, em nome de Jesus... ...que a Tua Palavra encontre lugar em nós, Pai... ...nós temos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz... ...em nome de Jesus... ...e nos ajuda aqui em cada dia nos nossos desafios... ...ajuda Sim. os meus irmãos nos seus Sim, desafios... Pai. ...abençoa cada família que está reunida em casa nessa hora, Pai... ...com angústias, com aflições... ...consola o coração de cada um, oh. Pai... Traz direção aos homens, às mulheres, aos pais, às mães... ...Pai, em nome de Jesus... E nos une num só coração, Pai, com temor ao Senhor e com clareza, Pai, sobre o que o Senhor deseja fazer na nossa vida e através de nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, queridos? Nós estamos encerrando por enquanto a nossa live. Lembrando, ficamos em casa, sempre álcool gel, passa nas palmas das mãos, nas costas, com os dedos entrelaçados, termina com o dedão e os outros dedos. Então não esqueça, tá? Isso é bem importante. Mas fique em casa porque isso vai determinar que nós vamos ter uma curva baixa aí de contaminação para não encher os nossos hospitais e as nossas estruturas de saúde também é bem importante você orar pelo seu pastor, pela sua pastora. Nós estamos vivendo dias bem especiais, né? Ana está aqui conosco porque a faculdade está parada, nós temos que mudar, a gente conta para vocês amanhã ou depois, que nós estamos mudando de casa, estamos indo para um lugar é, bem especial que o Senhor preparou para nós, mas tudo isso a gente conta nas próximas lives. Amamos Amém. vocês um montão, Deus abençoe enormemente vocês e a gente está bem feliz que você esteve conosco agora por favor nesses dias nós precisamos pedir uma coisa para você compartilhe os nossos canais entra lá no vida para os povos no youtube é você é bem importante nós temos a sua inscrição no youtube a ah, isso faz muita diferença por favor, se você puder curtir a página aqui da Gil Batiston. A gente sempre vai fazer essa dobradinha... Página Gil Batiston... O canal Gil Batiston vai entrar daqui para frente... Mas principalmente entra lá no YouTube... Nós vamos tentar reproduzir essa live... Se a gente não conseguir fazer isso hoje... Amanhã a gente já está conseguindo reproduzir lá às 10h e 19 Então... Uh, entra lá, compartilha e... Por favor, se inscreve e ativa o sininho lá... Porque isso faz com que o YouTube divulgue para muito mais pessoas... Que, está, que o que nos ajuda bastante. Deus abençoe muito, muito, muito você. E para lembrar, a Secretaria da Igreja, da Comunidade Cristã Vida para os Povos, está aberta das 13h30 das 13 às 18h. Será que você precisa ligar para lá? 30, 25, 25, 10. Deus te abençoe! Tchau!